0: 시선 집중.
1: 네, 시선 집중 3부 의문을 열겠습니다. 날씨부터 좀 알아볼까요? 이온 리포터
0: 네, 구름 많고 흐리죠. 현재 남해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있고요. 낮 동안 전라도와 경남 서부에 비가 5에서 30, 전북에 5mm 내외로 조금 오는 곳이 있겠고 오후에 제주도에 소나기가 지날 것으로 보입니다. 비가 오지 않는 지역이 많아 낮기온 어제보다 조금 더 높아서요. 서울 28도, 강릉, 광주, 대구, 부산 29도로 웃돌겠습니다. 내일 아침에 중부 서해안을 시작으로 비가 오겠고 내일 오후엔 그밖에 전국 대부분 지역으로 확대되겠고요. 주로 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 매우 강한 비가 쏟아질 것으로 보입니다. 날씨였습니다. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신, 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 정의당의 심상정 의원이 어제 대선 출마를 선언을 했는데요. 자, 그 출마의 변. 심상정 위원을 스튜디오로 직접 모셨는데 바로 들어보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: <웃음> 이 질문 많이 받으셨던 걸로 제가 알고 있는데요. 왜또 심상정이냐. 어떤 아, 답변 주시겠습니까
0: 네. 전환의 정치를 시작해야 될 지금이야말로 음흠. 심상정이라고 생각합니다. 음. 저는 이제 지금까지 기존 권력에 의지하지 않고 음. 오로지 시민들이 지어지는그 힘만으로 음. 여기까지 왔습니다. 음. 20년 동안 아 이렇게 신념을 지켜온 정치인이 꼭 필요할 때가 있습니다. 네. 아뭐매 시기마다 시대적인 알람을 울리고 미래를 준비하고 음. 또 당을 넘어서 협력할 수 있는 정치인 음. 준비된 정치인이 야말로 이제 이 지체된 대한민국 사회를 미래로 안내할 수 있다고 저는 자신 있게 말씀드립니다.
1: 질문 을 한번 이렇게 바꿔볼게요. 그 의원님의 대선 출마가 네. 정의당에 어떤 의미가 있고 어떤 가치가 있는 걸까요? 정의당의 아, 관점에서 본다면,
0: 네, 정의당은 음 이제 전망을 열어야 하죠. 네. 내년 대선에서 어 양당 정치를 종식하고 음. 어 미래로 나가는 정치 전망을 열어야 음. 어 정의당의 존재 이유 네. 또 전망이 또렷해진다고 생각하고요. 음. 또 하나는 이제 노회찬 심상정 이후에. 에, 리더십을, 명실상부한 리더십을 음. 세워야 한다고 봅니다. 그두 가지 숙제가 이제 이번 제가 대선 출마하는 제 음. 어깨에 달려 있다. 이렇게
1: 생각합니다. 바로 조금 전에 이제 그 의원님께서 전환의 정치 시민의 시대, 이제 이게 이제 대표 슬로건 아닙니까? 근 그런데 그럼 한번좀 나눠서 일단 전환의 정치를 말씀하셨는데 어떤 정당의 교체보다는 정치의 교체가 중요하다 이런 말씀이신 것 같은데 근데 조금 전에 하셨던 말씀과 연결이 되는 건데 정치 전반을 이야기하기 전에 정의당으로만 국한을 하더라도 의원님의 또네 번째 출마 외람되지만 결국 은 정의당이 정체되어 있고 대한부재의 정당이라는 자기고백 아니냐 이렇게도 해석될 수 있는 거 아니겠습니까 어떤 말씀 주시겠습니까
0: 그러니까 정의당이 정체되어 있다는 것을 제가 부정하지는 않는데요 정치는 음. 어, 국민들이 원하는 음. 어 정치의 전망을 열므로서 네. 또 정당의 미래도 열리는 거라고 저는 생각하고요. 예. 단지 정치 전환으로 한정된 전환을 말씀드리는 건 아니고요. 제가 음. 그거 조금 더 설명을 드리려고 하는데, 네. 어 이제 어그저 얼마 전에, 얼마 전에 이제 유엔에서 우리 대한민국을 예. 유엔사상 처음으로 선진국으로 선진국. 지휘 변경을 예. 했지 않습니까 예. 그렇지만 지금 우리 국민들은 내 삶도 선진국이야 이렇게 묻고 있습니다 그렇죠. 예. 어 민주화 이후에도 87년 이후에도 우리 국민들은 산업화 세력 민주화 세력에게 음. 번갈아 권력을 줬거든요그데 이분들이 한 것은 이제 시장 권력을 뒷바라지 하는 데는 염념미 없었지만은 네. 시민들의 삶은 챙기지 않았어요. 음. 이제는 이 불평등의 정치와 단절해야 된다고 생각하고요. 음. 70년 동안 우리 국민들 모두가 피땀으로 일군 성과를 소수의 특혜, 소수의 행운으로 고착화시키고 청년들의 미래를 뺏은 정치 세력에 대해서 이제 시민들께서 단호히 책임을 물어야 된다고 생각해요. 음. 그리고 이제 또 하나는 이제 기후 위기가 있지 않습니까? 예. 이거는 뭐. 어 단편적인 몇개 정책 갖고 되는 게 아니라 200년 화석 연료 체제의 문명을 사실 바꾸는 거란 말이죠. 네 그렇죠. 대통령 한 사람, 뭐한당또한 권력 가지고는 해결할 수 없습니다. 음. 그래서 이제는 정치도 이제 전환이 돼야 돼요. 어 이제는 의회 중심주의로 나가야 되고 다당자하에 책임 연정으로 전환이 돼야 된다고 생각합니다. 네, 그런 어떤 전환의 정치. 또 다당제를 다당제 시대를 열고 또 책임 연정을 이끌 수 있는 준비된 리더십이죠 심상정이라고 생각합니다.
1: 대표 슬로건 이제 시민의 시대 에 관련해서 질문드리고 싶은 게 이전 대선 때출마시을때 슬로건이 노동이 존중받는 사회 가 아니었습니까? 네, 네. 자 노동이 존중받는 사회에서 시민의 시대라고 하는 슬로건의 변경을 어떻게 이해를 해야 되는 걸까요? 제가 드리는 질문을 드리는 취지는 오히려 어떤 그 진보 정당으로서의 정의당의 색깔을 더 어, 엿게 만드는. 더 펑퍼지만 이야기 아닌가라는 평가도 나올 수 있을 것 같은데 어떻게 받아들이십니까?
0: 음, 그게 이제 좀그 이념에 갇힌 해석이신 것 같습니다. 왜냐하면 <웃음> 그런가요? 요즘에 이제 노동자라는 말도 음. 어? 이제 플랫폼 산업 같은 데는 요즘에 노동자 떨거내기라는 말을 많이 씁니다. 노동자 떨궈내기? 예, 예. 음. 그러니까 당연히 고용된 노동을 하고 있는데도 불구하고 음. 자영업자처럼 포장해서 그렇죠. 그렇죠. 기업의 이제 책물을 회피한단 말이에요. 음. 그래서 제가 바꾸려고 하는 노동법도 음. 고용관계를 기준으로 하는 게 아니라 음. 어 일을 해서 소득을 버는 모든 일하는 시민들에게 동등하게 관리를 부여하는 노동법을 만들려고 하는 겁니다. 그렇죠. 예, 이제 시민은 어떤 뭐어 특권층이 아니라 음. 어 일하는 모든 어 시민 음. 어 이분들이 노동자다 이렇게 개념을 확장하고 음. 또이 시민들이 이 시민들의 삶의 질을 높이는 정치 네. 그것은 이제 그동안에 에뭐 양당에 맡겨봤지만 안 됐지 않습니까 음. 이제 에 그렇게 된 이유 중에 하나가 시민 사회가 너무 약하고 음. 어 시민의 기본권이 매우 어 약하기 때문이라고 보는 거거든요 네. 그래서 특히 기후위기는 어 초당적 협력이라는 말로도 부족합니다 음. 시민들의 적극적인 참여가 필요하고 어 그런 점에서 이제 제가 제 대통령이 되면 시민들의 기본권을 대폭 확장하고 또 모든 분야에서 또 동네까지 자치분권을 확대해서 시장과 국가를 견제하고 균형을 이룰 수 있는 강한 소사이어티를 만들겠다. 그게 시민의 시대의 포부입니다.
1: 그 이전에 한 인터뷰를 보니까 의원님께서 지금은 슈퍼대통령이 필요한 시대가 아니다. 이런 취지가 말씀하셨더라고요. 슈퍼대통령이라는 게 어떤 뜻으로 하신 말씀입니까
0: 지금 뭐 여야 후보들께서 좋은 정책 가지고 나오셔서 말씀하시는 게 내가 슈퍼대통령 돼서 다 할게 이거지 않습니까? 내가 대통령이
1: 되면 다할수 있다 이런 거.
0: 그거 믿으십니까? 거짓말입니다. 지금 현재의 양당 체제 하에서의 대통령은 아무리 잘해도 자기 권력 지키는 게 마지노선인 것 같아요. 그러니까 이 양당체제가 권력 투쟁에는 굉장히 용이한 구조인데 그 안에 국민도 미래도 없습니다. 그렇기 때문에 이제 시민의 시대를 열기 위해서는 이 승자독직 선거체제를 종식하는 선거가 돼야 되고 이제는 모든 시민들이 골고루 참여할 수 있는 그런 다원적인 정당체제 그리고 정책을 중심으로 어 협력하고 조정하는 어 책임 연정의 시대를 열어야 된다. 그걸 위해서 지난 어그 노무현, 저 문재인 정부 전반기에 음. 선거제도 개혁을 그렇게 기를 쓰고 추진했던 거죠.
1: 그러니까 이제 리더형 대통령보다는 조정자형 대통령을 요구하는 시대 이렇게 이해를 하면 되는 걸까요, 위원님의 말씀은?
0: 아니, 뭐 대통령이 대통령은 확고한 비전과 원칙을 갖고 있어야 되는데요. 네. 중요한 것은 이 양당의 구조 안에서 갇힌 정치는 결국은 양당의 당리당략에 좌우될 수밖에 없기 때문에 네. 시민의 압력이 정치 중심으로 들어오는 음. 그런 이제 정치체제를 만들어야 된다는 겁니다. 그래서 대통령 중심제는 이제 의회 중심제로 단계적으로 네. 전환하고 음. 양당 체제는 다당제로 전환해서 어 연합정치를 이루어야 된다고 생각하고요. 지난번 대선 때 의회중심제를 공약으로 낸 유일한 후보였습니다, 제가. 음, 음. 이제는 이제 더 미룰 수 없는 단계가 됐다. 네. 제가 대통령이 되면, 어, 이제 의회중심제로 가는 첫 단계. 음. 네, 준 대통령제로 전환하겠다 그런 말씀 드립니다.
1: 그근데 어, 지금 여야에서 이제 각각 1위를 달리고 있는 이재명 후보나 윤석열 후보 같은 경우는 예를 들어서 이제 지금 의원님이 말씀대로라면 어떤 그 개헌까지도 네. 이제 그 연결이 되는 이야기일 수밖에 없는데 그래서 이미 부정적인 입장을 표명을 했던 걸로 제가 기억을 하는데요. 결국 그러면 어렵다고 봐야 되는 거 아닐까요? 어떻게 보십니까?
0: 어, 뭐 그. 아무리 거대 정당이라 하더라도 시민들 위에 군림할 수는 없죠. 이번 음. 이제 대선 캠페인 때 음. 시민들의 뜻이 또렷이 드러날 거라고 봅니다. 요즘에 뭐 여러 방송에서 양당의 초박빙 선거다 이렇게 이야기 하는데 그 예상은 빗나갈 겁니다. 어, 만약에 양당의 초박빙 선거가 되면 음. 어, 지금 양당 정치에 실망한 시민들 투표장에 안 나갈 겁니다. 그거는.
1: 대거 투표 포기로 갈 거다. 그렇죠. 그렇기 때문에
0: 에 뭐, 보수냐, 진보냐, 중도냐를 떠나서 음. 지금 양당 정치에 신물라 하는 국민들이 너무 많습니다. 저는, 어, 이렇게 이제는 더 이상 이 양당 정치 갖고 안 된다고 생각하시는 시민들 음. 그리고 또 이제는 미래로 나가야 된다고 생각하시는 시민들을 광범하게 묶어 세우는 음. 네? 그런 선거를 치를 생각입니다.
1: 그 말씀 하시니까 갑자기 극 궁금해지는 게 하나 있는데요. 지난 대선에서 의원님의 대선 득표율이 6% 조금 남았던가 그렇게 제가 네. 기억을 하고 있는데 요번 대선은 몇 퍼센트를 기록할 거라고 그렇게 확신하십니까?
0: 어, 제가 그 느끼기에는 네. 어, 이제는 무슨 이제 뭐 보수 진보 중도 이런 구분법은 어 시민의 의사를 제대로 반영한 군법이 아니다 이렇게 음. 봅니다. 왜냐하면 보수의 보수가 없고 진보의 진보가 없고 내로남불 정치 아니냐 이렇게 생각하시잖아요.
1: 아 이제 가치 자체가 무너져 버렸다. 예, 이제는
0: 음. 어, 그 동안의 불평등 정치, 이 과거의 정치를 단절하고 음. 미래로 나가자. 네. 과거와 미래의 대결이라고 저는 생각하고, 음. 어 대다수의 시민들이 저는 어, 제 생각에 동의할 거라고 봅니다. 다만 네. 미래의 세력으로서 심상정과 정의당이 어떻게 가능성을 보여주느냐 음. 그것이 이번 대선의 에그 저희의 전략의 핵심이라고 보고요. 예. 어 양당 정치를 종식하려면 어 제가 대통령이 돼야 되지 않겠습니까 음. 저는 시민들께서 최소한 3분지계를 만들어주시고 오. 34%로 저 대통령 만들어주시면 음. 어 책임 연정을 구성해서 음. 전환의 정치를 제가 힘 있게 밀고 가겠다는 약속을 드립니다.
1: 알겠습니다. 조금 전에 정의당 여쭤봤으니까 조금만 돌아가서 다시 한번 여쭤볼게. 그러면 예를 들어서 최근에 이제 정치권이 화두로 삼고 있고 이제 가장 이제 관심을 많이 기울이는 청년 세대. 네. 어떤 그 대한민국 사회의 어떤 불평등 구조의 한가운데 놓여있는 세대가 또한 청년 세대라고 다들 이야기를 하고 그다음에 그게 올컨그릇은 이제 공정화두의 어떤 담지자로 청년 세대를 이야기를 하고 이렇게 놓고 보면 단순하게 생각을 하면 그 어느 정당보다 대한민국 불평등에 대해서 개선 목소리를 했던 진보정당의 청년세대가 눈을 돌려야 될것 같은데. 그런데 여론조사 네. 추이를 보면 그렇지가 않거든요.
0: 네. 자 그러면
1: 이거는 정의당을 어떻게 받아들여야 되는 걸까요 이현상그
0: 그러니까 지금까지 청년정치를 위해서 가장 선도적으로 애써온 정당이 정의당이라고 생각해요. 네. 청년정의당도 저희 당이 가장 탄탄하게 지금 하고 있고요. 네. 그 의석 한 자리 내놓기 싫어하는 기존 정당에 비해서 저희 여섯 석 밖에 안 되지만은 청년 비례할 당을 선도적으로 도입해서 지금 우리 청년 정치인들이 열심히 아주 잘 하고 있습니다. 네. 제가 이것 때문에 당내에서 많은 또, 어, 저, 어 섭섭함 얘기도 들었지만은 음. 이제 시대적으로 꼭 필요한 일이라고 생각해서 한 네. 것이고요. 네. 또 청년 기초자산제 장병 그러니까 어 병사 월급 인상 이거 다 정의당이 주도한 것입니다 음. 어그 청년들의 에그 표심은 미래를 여는 것입니다 음. 지금 양당의 어떤 후보가 어 자신들이 해온 지금 불평등의 정치에 대해서 제대로 성찰하는 사람이 있습니까 음. 미래의 얘기를 이야기하는 사람이 어디 있어요 지금 음. 저는 저와 정의당밖에 없다고 봅니다. 평상시에는 사실 저희 마이크가 작기 때문에 전달력이 음. 약하지만 음. 대선이라는 공간 속에서 어 충분히 우리 청년들을 만날 수 있다고 저는 확신합니다. 음. 지난번 대선 때도 청년 지지가 매우 높았습니다.
1: 얼마 전에 단병호 전 의원 만나신 적 있으시죠? 네. 이때 이제 단병호 의원께서 노동 문제에 제게 좀 약했던 거 아니냐 이런 취지에 말씀하신 것 같은데 그건 어떻게 받아들이셨어요
0: 그러니까 그거는 이제 노동이 당당한 나라를 만드는 게 정의당의 존재 이유거든요. 네. 그런데 이제 전반기에 그러니까 지난 문재인 정부 초반기에 주로 제도 개선 공조 에 주력하면서 음. 이제 민생현안이 저희 정의당뿐만 아니라 대한민국 정치 자체가 민생현안이 뒷전으로 밀렸었습니다. 이제 그에 대한 지적이라고 보고요. 음. 이제 노동이 당당한 나라를 만들기 위해서 어 이제 아주 중요한 공약들을 저희가 준비를 하고 있습니다. 첫째는 신노동법을 이제 제시할 제 거고요. 네. 이제 두 번째는 뭐 노동시장 이중구조에 대해서 대선후보들이 말씀하시는데 음. 지금은 이중구조도 옛 얘기입니다. 다중구조입니다.
1: 아 그렇죠. 네. 네, 네.
0: 노동자들 중에는 상위 10% 소득에 들어가신 분도 계시고 음. 최극빈 생활하시는 분들도 많습니다. 네, 네. 그래서 과거에 이제 저희가 노동운동 할 때는 계급 대립으로만 봤던 시절이 있었고요. 또 비정규직이 이제 양산되면서 이중구조 문제가 중요한 어떤 의제로 등장을 했는데 지금은 이제 다중구조가 됐고 멋지. 이 다중구조는 또 기업의 이제 다중구조하고 연계가 됩니다. 그래서 노사관계, 또 기업의 어떤 가정 계열화 시스템을 개선하는 문제, 노동 내부에 다중구조의 어떤 연대방안 이런 것들을 종합적으로 중충적인 사회적 합의를 도모할 생각이고 음. 그거는 제가 꼭 해야 될 일이고 제가 제일 잘할 수 있는 일이라고 봅니다.
1: 제가 이름은 정확히 기억하는데 정의당의 한 인사가 이런 말씀을 하시던 걸 제가 기억을 하는데요. 정의당이 이야기해야 될그 정치적 화두를 이재명 지사한테 뺏겨버렸다. 이런 말을 정의당 인사가 한 적이 있었는데 이건 동의를 못하십니까?
0: 그 말은 뭐다할수 있죠. 뭐. 문재인 정부 공약이 뭐 정의당하고 얼마나 달랐습니까? 음, 말, 말뿐이다. 아니 이미 뭐뭐 뭐 요즘에 김빠진 사이다라는 이제 <웃음> 평가도 받고 계시고, <웃음> 예. 어 저도 정말 걱정이 되고 실망이 됩니다. 음. 예를 들면 이재용 씨 가석방. 가석방에 음. 대해서도 음. 거드시고, 그 다음에 최근에 부자 감세를 추진하고 있는 민주당에서 한 마디도 안 하시고, 또 최근에 뭐 언론중재법에 대해서, 어, 다들 이게 민주주의 기본법인데 이렇게 가면 되냐 해도, 어, 딴 말씀만 하시고, 음, 음. 이미 뭐 대통령 되시기도 전에 네. 지금, 어, 그, 뒷걸음 치시는 거 아닌가, 그렇게 생각합니다.
1: 아, 그렇게 네. 보시는 네. 거고요. 그 말씀 하시니까은
0: 진짜를 자주색과 붉은색을 구별해 주실 거라고 봅니다,
1: 저는. 아, 그러면 자주색은 이재명 지사고
0: 붉은색은
1: 뭐 의원님이시고 이렇게 되는 거
0: 아니 건. 모든 정치에 에 진짜 신념을 담아서 영혼을 담은 공약이 있고 그렇죠. 또 전문가들 네. 불러다가 음. 페이퍼 하나 써서 내놓는 음. 공약이 있지 않습니까 그걸 이제 구별할 이제 힘이 우리 시민들에게 있다고 저는 생각합니다. 그
1: 말씀하시니까 윤석열 후보가 어제 부동산 공약 내놨잖아요. 그건 음. 그러면
0: 전자입니까 후자입니까 어 지금 대부분의 특히 국민의힘 쪽에 후보들이 내놓는 부동산 정책은 아 이제 부동산 기득권을 위한 음. 정책이고 그 대량 공급은 투기의 불소시계를 만드는 정책이라고 저는 보고요. 예. 특히 청년들한테 원가에 음. 주택을 공급하겠다고 했는데. 지금 청년들이 원가에 공급하면 살수 있습니까 그러니까요 <웃음> 저는 그거 묻고 싶고요 네. 저 최재형 씨 같은 분도 뭐 노동개혁 이야기하면서 어 최저임금을 범죄라고 음. 네. 하고 또 윤석열 씨는 120시간 이야기 했는데 네. 이렇게 노동개혁과 계약도 구별할 줄 모르는 네. 후보들에게 대한민국의 미래를 맡겨서는 절대 안 된다는 게 저의 생각입니다
1: 짧게 한 말씀만 더 여쭙고 네. 마무리할게요 윤희석 의원의 의원직 사태 카드는 어떻게 평가하세요
0: 어 지금 이제 부동산 투기의 내로남불이죠. 그러니까 책임을 질려도 책임을 못 지게 특권 카르텔을 형성하고 있는 게 지금 대한민국 국회거든요. 음. 어, 그래서 이거는 어, 실제로 책임을 질수 있도록 음. 어, 빨리 국회가 국민의힘부터 결의를 해서 어, 여당까지 총체적인 결의가 이루어져야 되고요. 아,
1: 사실상 처리해야 된다고 보시는
0: 겁니까 윤희숙 의원뿐만 아니라 부동산 투기에 연루된 그런 의원들은 저는 의원직을 유지할 자격이 없다고 생각하고요. 아, 예. 그다음에 이제 유니숙 의원 개인에 대해서는 선굴근 정치를 하는 정치인줄 아는데 예. 이제 특혜 의 냄새가 나는 데 대해서 시민들이 이제 많은 실망을 하고 있어요. 근데 음. 중요한 것은 뭐 의원직 사태가중사태 여부보다 음. 이제 이번 어 부동산 투기 이 실체 여부가 중요하다고 알겠습니다. 생각하고요. 예. 저는 진즉에 국회 윤리특위를 외부 인사로 음. 구성되는 윤리특위를 구성해서 알겠습니다. 이제 국회의원 빼치달고는 절대 투기가 불가능하다는 것을 국회 스스로 의결하는 그런 계기가 이번에 됐으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 정의당의 심상정 의원이었습니다. <목소리> 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사 김종배의. 시선 집중 네 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨 뉴스 시간입니다 이종훈 작가 모셨습니다 어서 오세요
2: 안녕하세요 자, 어떤 이야기인가요? 네, 오늘도 준비한 오디오부터 함께 들어보시겠습니다
1: 중국 진천의 국가공무원 인재개발원 앞 아프가니스탄에서 우리나라를 도왔던 현지인들이 무사히 도착했습니다. 버스 13대에 나눠 탄 이들은 경찰의 인도를 받으며 개발원 안으로 들어갑니다. 편하게 지내다 가길 바란다는 환영의 현수막이 도로 곳곳에 내걸렸고 마중 나온 이들은 손을 흔들어 환영했습니다. 네, 이제 아프간 사람들 이야기잖아요.
2: 네 그렇습니다. 음. 근데 네. 왜요? 과연 이분들이 편하게 지내는가? 여기에 대한 의문점을 한번 던지고 싶어요. 뭐 싶어서요. 숙소에 문제 있습니까? 아니뭐 정말 우리 대다수 국민들이 이분들이 이제 편히 지내다가 가기를 바라는데 네. 지금 유튜브에 어제 한국일보 뉴스 기사 하나 올려드리겠습니다. 네. 이 뉴스는 이런 어, 아프간 소녀의 눈물 답답함일까 걱정일까라는 제목으로 시작합니다. 음. 그러면서 한 아프간 소녀가 창가에 앉아서 눈물을 흘리는 모습을 연속해서 찍은 사진을 같이 올려놔요. 그리고 아. 베란다와 창가로 가는 아프간인 가족들 아이들 뭐 여성들 남성들 사진을 찍은 그 것들을 계속 게시를 하고 있는데 그러니까 줌으로 땡겼군요 네, 줌으로 기자 스스로가 멀리서 망원렌즈로 줌으로 땡겨서 찍었다라고 해요. 음, 음. 근데 지금 보시는 사진이 모자이크 처리돼 있는데 네. 이 한국일보 사진에는 모자이크 처리가 안돼 있던 겁니다. 우리 음. 제작진이 모자이크 처리한 거예요. 예. 제이비 께 질문 한번 드릴게요. 네. 나도 모르게 누군가가 내가 지내는 공간에서 어 망원렌즈로 나를 지켜보고. 그리고 내일거수일투족을 사진으로 찍고 그 사진들을 뉴스라는 이름으로 세상에 다 공개하면 과연 나는 이 공간에서 편안하게 지내는 겁니까? 그 지금 질문이라고 하세요. 질문이라고 합니다. 네. 그 한국일본은 그렇게 했잖아요. 예. 네. 네. 그리고 음. 이게 사생활 침해 개인인권 침해 논란 그리고 신혼보호의 문제도 있죠. 실제로 우리 외교부와 정부 같은 경우는 이분들의 신혼보호를 위해서 이들의 얼굴을 공개하지 말아달라고 언론사에 요청을 했단 말이에요. 음. 그런데 이렇게 다 공개를 합니다. 유튜브에 또 다른 기사 하나, 뉴스 기사 하나도 올려놓겠습니다. 네. 지금 보시는 뉴스는 지난 금요일, 8월 27일에 동아일보가 보도한 기사인데요. 음. 이렇게 내용을 적어놨습니다. 한국 언론만 모자이크 처리한 아프간 시민들 얼굴. 음. 제목이래요. 음. 공항에 도착한 아프간인들의 신원 보호하기 위해서. 어 사진과 영상에 얼굴을 공개하지 말고 모자이크 처리해달라는 우리 정부의 요청에 좀 다소 불만이 섞인 듯한 글들을 적어놓고 있습니다. 예. 왜냐? 외국 통신사들은 다 공개했는데 우리만 못하겠다. 음. 이게 동아일보 기자의 생각이에요. 음. 어 그러면서 이 기자는 다른 외국 통신사들의 사진 그러니까 아프간인들의 얼굴이 모자이크 처리되지 않은 사진들을 같이 기사에 게재를 해줍니다. 음. 한국과 외국 통신사의 사진이다라고 비교해 보라는 거고 네. 그리고 기사 마지막에 독자들에게 묻습니다. 여러분들은 어떤 사진을 보고 싶으십니까? 아마도 글의 맥락을 보면 기자는 모자이크 없는 사진이란 대답을 기대한 것 같아요. 음. 하지만 누리꾼들의 댓글 대부분은 모자이크가 있는 사진이요. 라고 답하고 있습니다. 그러니까 사실은 예를 들어서
1: 줌으로 당겨서 특정한 사진이 몇개 있죠. 예를 들어서 우병우 전 수석의 황제조사라든지 본회의에서 휴대폰 문자 보다가 특정도 여러 번 나오는데 이거는 성립이 되지. 왜냐하면 그건 감시의 대상이니까. 하지만 이분들은 감시의 대상이 아니라 보호의 대상이잖아요. 그다음에 인권의 문제가 있는 건데. 누리꾼의 말로 마무리할게요. 당길 게 있고 안 당기는 게 있다. 기자님들 작작 좀 하세요. 작작. 그게 이제 마무리인 거죠? 네. 알겠습니다. 이렇게 마무리하겠습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 이정훈 작가였습니다. 네, 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송 원중 요걸로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.